0: Darío, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. ¿Quién me ha dado tanto? Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desierto, montaña y llanos. del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claro gracias
1: Yo no quiero que a mi niña la vayan.
2: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Hoy os traemos con la ilusión agradeciendo vuestra compañía, nuestra catorceava emisión. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca, así que gracias. Gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Soy Naima Luna y os doy la bienvenida a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Hoy queremos ofreceros un programa muy especial, que aunque llegue un poco tarde, hacemos como homenaje a todas las mujeres por el reciente Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y por este motivo, hoy estoy muy ilusionada, porque en contraste con el resto de episodios, hoy traemos a varias voces femeninas que nos entusiasmarán con sus variadas y hermosas narraciones. Comenzamos el programa con un texto mío que, entre el suspense y la melancolía, hace una importante crítica a la violencia hacia las mujeres, titulado Falsas promesas. Seguimos con una preciosa narración titulada Serán cosas de viejos, escrito y leído en propia voz por una querida fan que ha decidido colaborar con nosotros en este episodio llamada Carmen Castillo. Así que te damos la bienvenida querida Carmen y de nuevo muchísimas gracias por tu hermosa colaboración. Y aprovechando esta línea de pensamiento os recuerdo que si alguno de vosotros quiere colaborar en Cuentos Hermanos con alguno de vuestros cuentos, solo tenéis que enviar vuestros audios a cuentoshermanosmc.gmail.com. ...o si preferís que sea yo quien le ponga voz... ...podéis mandar vuestros textos a laburbuja de naima gmailcom A continuación nos acompañará Yuneis y Ordia ...con una reflexión sobre la feminidad... ...desde su propia experiencia como mujer y madre de una niña... ...que estoy seguro os encantará y os hará pensar... ...seguimos con nuestra querida compañera Trisha Sam... ...que hoy nos trae un cuento titulado Venganza Centrifugada... ...en la sección de Terror y Misterio... ...finalmente os hemos preparado una sorpresa quiero invitaros a escuchar una charla con Yare Ávila, una maravillosa escritora mexicana que hoy nos dedica unos minutos en este episodio que homenajea a todas las mujeres del mundo y sobre todo a todas las que nos estáis escuchando. De nuevo os doy las gracias por ello. Y sin más preámbulos os dejamos con el relato Falsas promesas. Aquí comienza el catorceavo episodio de Cuentos hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Cuando la puerta se cerró tras ella, con el terrible sonido de la despedida atravesando su corazón como aguijones llenos de veneno, echó a andar con el único consuelo de saber que pronto, muy pronto, el olvido se tragaría sus lágrimas y sus moratones, y toda la sangre que perdió por el camino. Y ese nuevo comienzo del que todo el mundo hablaba, esa segunda oportunidad, terminaría tan solo unas pocas horas antes de su inicio, aunque no para ella, y aunque aún no lo sabía la única parte que no había imaginado podría llegar a ocurrir de manera tan perfecta. Ya estaba llegando. Podía ver el pequeño bosque en el que siempre la encontraba después de una de sus riñas tras los edificios del otro lado de la plaza. Lo había visto en su cabeza un millar de veces. Esa fantasía, ese deseo que representaba cada noche antes de dormir, esas pocas horas que el dolor de su cuerpo y el pesar de su mente y alma le permitían. Lo había planeado durante tanto tiempo... Y aunque ahora le parecía la cosa más absurda del mundo, se decidió a llevarlo a cabo. Siguió caminando, con el viento azotando su rostro como si intentara persuadirla de lo que tenía pensado hacer. Salvo que ya no quedaba nada que pudiera persuadirla, porque ya no le quedaba nada que estuviera dispuesta a perder, ni por falsas promesas, ni por nada del mundo. Sabía que no tardaría en ir a buscarla, en encontrarla y obligarla como tantas otras veces... A volver a casa y dejar de hacer el imbécil, como él siempre le decía. Dejar de comportarse como una cría, de sacar las cosas de quicio y de hacer el ridículo. Dejar de actuar como una loca o una histérica, y tenía razón, porque intentar escapar de alguien que intenta matarte entre los continuos y abundantes, te quiero mucho y lo siento tanto, es una estupidez y una locura, porque no hay que intentarlo. Nunca hay que intentarlo, hay que hacerlo, nada de intentos, nada de la próxima vez que lo haga. No, eso ya se terminó, y tal y como esperaba, apareció. Esta vez ni siquiera parecía arrepentido, los tiempos en los que se molestaba en fingirlo hacía tiempo habían pasado, ya no importaba si lo perdonaría, ya que ni siquiera le pedía perdón. Tan solo quería arrastrarla de nuevo a casa antes de que nadie pudiera ver su verdadero yo. Ese ser cruel y despiadado, al que no le importaba desperdigar carne y sangre de su esposa por toda la pared de la cocina, cuando no le gustaba la comida que ella le había preparado, o cuando otro hombre la miraba más de un simple instante, por mucho que ella mantuviese la vista clavada en sus pies y el rostro serio casi inexpresivo, angustiada, pensando en el castigo que sufriría al llegar a casa por culpa de una inocente mirada dirigida a ella. Pero ya se había terminado. Cuando se acercó y la asió con violencia del brazo, no sin antes asegurarse de que nadie más veía la brusquedad de sus actos hacia su amada y perfecta esposa, ésta se retorció con fiereza para escapar de su fuerte agarre y corrió unos metros más allá acercándose a un árbol y cogiendo algo oculto tras él. Cuando el hombre se acercó más, respirando con fuerza debido a la ira retenida en sus pulmones por cómo ella había escapado de él y de su consiguiente castigo por haberlo hecho vio lo que la mujer ocultaba, una soga y un cuchillo. La tosca soga consistía en una cuerda hábilmente anudada atada al extremo de una rama, la cual se mantenía doblada por la presión de otra cuerda anclada a las raíces sobresalientes de su árbol vecino, mientras el cuchillo permanecía clavado en el suelo a pocos centímetros del anclaje de la rama. El hombre, tras un momento de incredulidad, se dobló en una súbita carcajada que le tornó el rostro rojo y el semblante casi humano. La señaló entre toses y risas. ¿Ese es tu plan? ¿Ahorcarte? Al fin te has vuelto loca del todo, ¿verdad? Ella lo miró nerviosa y aterrada ante lo que sabía que iba a pasar, pero aún así decidida a hacerlo. Mientras él se le iba acercando lentamente con pasos despreocupados, la risa aún arañando su garganta. No eres capaz, te conozco. Si se tratase solo de tu vida, me lo creería. Pero no es así, ¿verdad? No se trata solo de tu vida. No se trata solo de ti. Sus pasos seguían avanzando hacia ella cada vez más amenazantes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de su esposa, tanto como para arrebatarle la soga de las manos y tanto como para partirle la mandíbula de un solo puñetazo otra vez, esta no le dio tiempo a intentarlo siquiera. Al tiempo que el hombre levantaba el brazo con los dedos cerrados en un temible puño, ella alzó la rodilla directa a la entrepierna de su marido, quien sin poder evitar el golpe se dobló sobre sí mismo agarrándose los genitales con ambas manos, mientras intentaba recuperar algo del aire que había escupido por culpa del dolor, y no conseguía recuperar de nuevo. Ella no perdió el tiempo, estiró la soga con las manos para abrirla y la metió por la enorme cabeza del hombre, quien sin poder enderezarse todavía, la asió del extremo de la camisa para que no pudiese llegar al cuchillo clavado en el barro. La mujer resbaló y cayó al suelo con un fuerte golpe, pero al mirar atrás y ver que su marido iba hacia ella con los dedos encrespados por el odio, directos a su cuello, estiró la pierna en una fuerte y desesperada patada que dio en el tobillo del hombre, haciéndole perder el equilibrio y caer. Salvo que no cayó. Quedó colgando por el cuello mientras agarraba la soga con las manos e intentaba ponerse de nuevo en pie antes de asfixiarse. Pero su esposa se había estado arrastrando por el suelo tan rápido como el temblor de sus miembros le permitían. Y ya había llegado hasta el cuchillo, que pondría fin a todo. Lo agarró con fuerza por la empuñadura y lo sacó de la tierra cortando de un único tajo la cuerda del anclaje. La rama se enderezó con la velocidad de un rayo haciendo volar sus hojas. ...y dejando el suelo fuera del alcance de los pies del hombre... ...quien se agarraba a la soga que rodeaba su cuello con torpeza y desesperación... ...mientras sus pulmones se enardecían suplicando un ápice de aire que evitase su inminente muerte. La mujer se levantó del suelo observando los movimientos de su esposo mientras se le escapaba la vida. Se llevó las manos al vientre donde una nueva vida estaba a punto de llegar a este mundo y recordó con las lágrimas pujando por salir de sus ojos a su otro bebé, ese que nunca llegó a nacer, porque una noche, cuando su marido se había quedado dormido en el sofá viendo la televisión, a ella se le ocurrió la impensable idea de apagarla para que pudiese dormir mejor. Esa paliza había acabado con su hijo no nato y la oportunidad de crear una familia había muerto con él. Tras eso, él le hizo la promesa de no volver a hacerle daño nunca más, de cambiar y ser el marido que ella merecía, de aprender de sus errores y convertirse en una persona mejor que la amaría y la cuidaría cada día de su vida, hasta el final de la misma. Algo que ella creyó por la simple razón de que deseaba que así fuese. Esa promesa duró tres meses, por eso esta era su segunda oportunidad una que iba a llevar a cabo ella sola, un nuevo comienzo sola con su hijo, donde el olvido se tragaría sus lágrimas y sus moratones y toda la sangre que perdió por el camino. Había superado sus miedos, había superado el deseo de que un hombre como aquel pudiese cambiar por amor, de que pudiese amar siquiera, y finalmente ...había llevado a cabo lo que hasta el descubrimiento de su nuevo embarazo... ...eran tan solo fantasías de un ser abatido, desolado y sin esperanzas... ...y había hecho lo único que podía hacer... ...por el bien de la supervivencia de su futuro hijo y de ella misma... ...cuando el hombre dejó de moverse... ...de dar involuntarias patadas al aire intentando estúpidamente escapar de la muerte... ...ella se dio la vuelta para volver a casa... ...y fue justo en ese momento... ...cuando su coartada por la muerte de su marido... ...la que acabaría siendo un suicidio por arrepentimiento... ...llamó a sus puertas... ...la primera contracción... ...pocas horas después... ...cuando sujetaba a su hijo en brazos por primera vez... ...la policía le informó de que su marido... ...no había acudido al parto... ...porque se había ahorcado en el parque situado frente a su casa... ...tras los edificios del otro lado de la plaza... ...donde siete años antes le había prometido una vida perfecta si se casaba con él, donde tres años antes le había pedido perdón entre terribles sollozos por la vida que había acabado por provocarle el aborto de su primer hijo y donde unas pocas horas antes había sido obligado a entregar su vida a cambio de una mejor para ella y para su nuevo hijo. Al fin, ese bosque había visto cumplir una única promesa, la que ella había proferido en silencio esa misma mañana, mientras preparaba el agarre de la rama que había llevado a su marido a la muerte. La promesa de que sus puños no volverían a tocarla nunca más. Antes que nada, decir que normalmente soy una persona pacífica, aunque jamás permití ni permitiré que me machaquen por el simple motivo de que se crean más fuertes o importantes que yo. Nadie debería creerse más importante que nadie. Pero quiero deciros que este cuento, Falsas promesas, es tan solo eso, un cuento. Una historia como tantas otras que estaréis hartos de ver en la televisión y que no pretende invitar a la violencia por parte de nadie. Y a continuación os dejo con Carmen Castillo, que en absoluto contraste nos habla sobre la vida a través de los recuerdos de una que ya toca a su fin. Con su narración serán cosas de viejos. Bienvenida, Carmen. Gracias por estar aquí.
3: Hoy es un día tranquilo. ...de esos que te invitan a pensar y a reflexionar. Mi mesita camilla y mi mecedora en un rincón de la galería. Los tímidos rayos de sol de un templado día de noviembre... ...penetran en mis viejos y cansados huesos... ...haciendo que se templen y el reuma desaparezca por un instante. Me estoy acordando especialmente de momentos de mi vida que creía ya olvidados. Mi memoria es reciente, va y viene como quiere, se ha vuelto selectiva. Afortunadamente son más los buenos recuerdos que los malos. Mis cansados ojos han visto tantas cosas con el paso de los años. Yo era muy pequeña pero todavía recuerdo la tristeza y el esfuerzo de mis padres intentando que mi vida fuera mejor que la de ellos. En mi larga vida han ocurrido muchos acontecimientos. El hambre y la desolación también la pude sentir yo. Y cómo sufría un pueblo por la destrucción y la sinrazón. En fin, no sé por qué pienso ahora en todo esto. Lo único que que hago es ponerme triste. ¡Ay! cosas de vieja. Pero la vida también ha sido amable conmigo. Más tarde vinieron mejores tiempos. Mi esposo, mis hijos, amigos. Unos están conmigo y otros se han quedado por el camino. Echando la vista atrás tengo la impresión que llevo en el saco de mi vida un montón de experiencias vividas he visto cómo mis hijos crecían fuertes y sanos y lo más importante les he visto crecer crecer como personas buenas y cabales he querido y me han querido y mis amigos teniendo aquellas largas conversaciones entre risas y llantos algunas veces. Intentábamos cambiar el mundo. Ya ves, cambiar el mundo. Recuerdo los paseos con mi esposo. Tranquilos, serenos. Sin apenas hablar, pero con ese envolvente abrazo de sentimiento que hacía no necesitáramos nada más. quiero guardar todas estas cosas buenas que todavía recuerdo en el fondo de mi corazón y de mi cabeza, y refugiarme en ellas lo que me queda de vida, pues a mis 80 años solo espero ya vivir tranquila, sin sobresaltos, y esperar lo que irremediablemente tiene que llegar. Me gustaría volver a nacer, pero con todo lo Hacer mi mundo como yo quiera. Ay, qué cosas pienso. No sé por qué estoy escribiendo esto.
2: Tras esta magnífica narración, tengo el placer de presentaros a y Siordia, que comparte con nosotros una profunda reflexión sobre la feminidad, a la que llamaremos Niñas de Rosa. Bienvenida, Yoneisi. Gracias por acompañarnos en este episodio especial, que no sería lo mismo sin tus palabras.
4: Qué bello muchachón, bienvenido muchachón Me dijo el policía que cuidaba la entrada a la clínica Donde lleva a mi bebé a sus consultas de rutina Es una niña, pensé para mis adentros Pero solo le respondí, gracias Observé a mi hija, ante mis ojos ella luce innegablemente como una niña Pero supongo que no es así para los demás Después de todo, no es la primera vez que esta confusión ocurre cuando le contesto a la gente que se trata de una niña, me responden, Ah, disculpe, es que como no trae aretes, creí que era un niño. No puedo culpar al señor por su equivocación. Los bebés tienen muy poco definidos sus caracteres sexuales, y fácilmente un niño podría pasar como una niña o viceversa. Pero confieso que me molesta. No el hecho de confundir a mi hija con un varón, sino el arraigado estereotipo de feminidad que implica, aunque pequeñito, una mutilación sin su consentimiento. ¿Por qué tendría que herir a mi hija solo para cumplir con un estereotipo de feminidad? Yo siempre me he sentido muy conectada con mi feminidad y rara vez uso aretes o cualquier otro accesorio. Nunca había notado cuán reforzados estaban esos estereotipos en la sociedad actual hasta que tuve a mi hija. Y fui por primera vez a comprarle ropita. Encontré un set de varios pañaleros que me encantaron. Eran de varios colores. Naranja, amarillo, azul, café. Genial, me lo llevo, pensé. Después observé el set de un lado. También era hermoso. Nuevamente tenía varios colores. Un patón de rayas color cremita. Otro con un fondo gris y un dinosaurio. De lo más bello que decía algo así como... Mis grandes ideas cambiaron el mundo. Me encanta, pensé nuevamente. Después, noté que arriba decía niños y del otro lado del perchero la sección de niñas. Fui a verla y entonces me percaté que la inmensa mayoría de la ropa de niña es rosa. O por lo menos con rosa dentro de la paleta de colores. Observé lo que yo llevaba puesto ese día. No traía ni una sola prenda de color rosa. No solo eso, si en los pañaleros había animalitos, tenían que ser de color rosa o algún otro color suavecito, y si no, eran puros estampados florales. No tengo ningún problema con el color rosa, me gusta, de hecho esos pañaleros también me gustaban, eran muy bonitos. Pero esa experiencia me dejó pensando, ¿por qué la mayoría de la ropa de niña tiene colores tan delicados y suaves, sobre todo rosa? Mientras la ropa etiquetada como de niño lleva todos los demás colores. Me puse a pensar: ¿qué pasaría si hubiera tenido un varón? Hasta ahora, no me incomoda la idea de que mi hija use ropa de niño, de la misma manera que yo uso pantalones casi diario o me pongo la sudadera de mi esposo, sin que esto afecte mi autopercepción. Pero ciertamente me incomodaría ponerle a mi hijo un pañalero floreado de color rosa. Se trata pues de categorías y constructos mentales y sociales más que un asunto verdadero sobre masculinidad o feminidad. Todos tenemos ese dualismo, pero aceptamos más que las mujeres integremos en nuestra cotidianidad acciones u objetos catalogados como de hombre, a que los hombres hagan o usen cosas catalogadas como de mujer. Inmediatamente es considerado como homosexual o dudoso, ¿por qué? ¿Cuál es la esencia de la masculinidad y de la feminidad? Después de todo, en el antiguo Egipto, tanto hombres como mujeres usaban maquillaje y accesorios, y dentro de la población, la vestimenta era más o menos igual para todos. ¿Qué es la feminidad entonces? ¿Es lo mismo que ser mujer? Pienso que esas respuestas son muy personales, y quizá cada uno tendría su propia versión. Pero para mí, la feminidad es sagrada y tiene una fuerte conexión con el útero. Ese órgano tan increíble que alberga el potencial para crear vida. Es irónico, creo yo, cómo a medida que luchamos por nuestra igualdad con los hombres, perdemos nuestra conexión con lo más sagrado de ser mujer, nuestro útero. Cada vez veo a más mujeres con miedo a tener un parto natural o incluso a ser madre. Digo, no tiene nada de malo, y aplaudo la idea y la libertad de que cada mujer tiene su derecho a decidir si quiere o no, o cuándo o cómo ser madre. Pero me entristece que la decisión sea basada en el miedo. ¿Por qué a tantas mujeres hoy en día le encuentran horrible la idea de volverse madre? En la cultura oriental, el útero está regido por el segundo chakra, el chakra de la creación es ahí, donde radica para mí, la esencia de la feminidad. En otras palabras, no se trata de ser madre o no. Eso es un atributo femenino, pero no su esencia. Se trata de aceptar esa fuerza creativa para crear y cambiar. Una fuerza presente tanto en hombres como mujeres. El don de la creación. ¿Y sabes qué? La creatividad no se limita solo al color rosa. En el mundo que yo observo hay un arcoiris de belleza. Ese es el mundo que quiero mostrarle a mi hija.
2: Ha llegado el momento de ceder el micrófono a nuestra compañera Trisa, que hoy nos obsequia con una historia titulada Venganza Centrifugada. Adelante, Trisa.
5: Venganza centrifugada por Trisha Sanz No puedo estar cada dos por tres salvándote el culo, Héctor Protesté, mientras miraba al chico con cara de pocos amigos ¿Por qué diantre no empiezas a comportarte como un chico de tu edad Y dejas el rollo ese de rebelde incomprendido? Esta vez fue mi hermanastro el que me fulminó con la mirada Aunque hice caso omiso al menos hazlo por tu padre empezaba a estar cansada de que prácticamente cada semana concretamente cada viernes Héctor me estuviera llamando desde la comisaría para que le cubriera las espaldas inventándome alguna historia fantástica para justificar el hecho de que no dormiría en su cama y yo, muy a mi pesar siempre acababa cediendo aún sabiendo que aquello estaba mal pero también estaba mal la relación que manteníamos en secreto. Y sin embargo, aquello no me hacía sentir culpable. Al menos, en parte. Sin embargo, las cosas entre nosotros no estaban yendo muy bien últimamente. Y más de una vez, había pensado en plantearle que, le dejar, que lo dejáramos. Sin llegar a tener la valentía suficiente de llegar a decírselo. Entonces, ¿crees que soy un inmaduro? Inquirió, con un deje de frialdad en su tono de voz que logró sorprenderme. Después del mareo por el que me hacía pasar todos los fines de semana, era él quien acababa enfadado. Un estúpido inmaduro y egoísta que no tiene en cuenta a los demás. Es eso lo que piensas, ¿verdad? Me limité a seguir en silencio. Mordiéndome la lengua para estar para evitar soltarle un comentario mordaz. Quien calla, otorga. Musito entonces, sacudiendo la cabeza con pesar. Encima, víctima, me dije, mientras aceleraba el ritmo de mis pasos, dejando, alejándome de él. Necesitaba que corriese un poco el aire entre ambos. Necesitaba alejarme de él, tal vez un tiempo. Vayámonos a casa. Murmuré, más para mí que para él. Fue entonces cuando noté cómo me agarraba fuertemente por la muñeca, haciendo que me volviese hacia él. «¿Por qué no me contestas?» me preguntó, molesto, atrayéndome bruscamente hacia él. «¿Qué pasa?» insistió, cerrando su agarre en torno a mi muñeca, clavándome dolorosamente sus dedos en la piel. «¿Por qué no dices nada?» Cuanto más callada permanecía yo, más nervioso se ponía él y su nerviosismo estaba empezando a agobiarme. «Suéltame», le peté, intentando zafarme de su agarre, sin éxito. «Me estás haciendo daño». «Pues contéstame de una maldita vez», replicó furioso, haciendo caso casomiso a mi petición. «Joder, Nayara, se supone que somos novios, ¿no?» Aparté la mirada hacia un lado, visiblemente incómoda. Nos lo decimos todo. Me cogió con su oída por la barbilla y giró mi rostro hacia él para hacer que nuestras miradas volvieran a encontrarse. «¿O no?», agregó, mirándome detenidamente como si estuviera buscando algo en mis ojos que no lograba escuchar salir de mis labios. «Esto ya no funciona, Héctor». Dije finalmente, con tristeza, mientras los ojos se me anegaban de lágrimas en cuanto sentí cómo mi corazón se rompía en mil pedazos. Estoy harta de que todas toda las semanas sea lo mismo. Estoy harta de tener que salvarte el culo y encima comerme las consecuencias de tus actos. Ya no puedo más. Se acabó. Di un nuevo tirón, zafándome finalmente de su agarre, y reemprendí mis pasos, sin volver la cabeza ni una sola vez hacia atrás. La puerta se abrió, dando un tremendo trompazo contra el tope del suelo. Pero aún y así, nuestros labios no se separaron. Habíamos entrado en terreno peligroso pues corríamos el riesgo de que nuestros padres pudieran sorprendernos en aquel momento y llevarse un disgusto, o tal vez no, por descubrir nuestro pequeño secreto. Pero aquello tampoco pareció importarnos a ninguno de los dos. Después de armarme de valor y decirle que lo nuestro se había acabado, Víctor había corrido tras de mí y me había empujado con suavidad hacia uno de los coches policía que habían estacionados, sin importarle un bledo que pudiera haber a alguien dentro, y había empezado a besarme con desesperación, como si temiera que, de un momento u otro, yo me desvaneciera como el humo. El rumor de la lavadora llegó hasta mis oídos, seguido de unos fuertes golpes que me parecieron extraños. La lavadora tiene ya sus años, me dije, mientras dejaba que los labios de Héctor continuaran devorando los míos. Es normal que empiecen a salirle algunos fallos. Me entregué de lleno en los besos y caricias que me seguía dando el chico que volvió a ser mi novio, cuando los fuertes golpes volvieron a repetirse, haciendo que separase mi rostro del de él unos minutos, preocupada. No, esto no es normal. —¿Qué ocurre? —preguntó entonces Héctor. Con voz entrecortada por culpa de la falta de aliento, mientras me apartaba un mechón de pelo de la cara para esconderlo tras la oreja. Na —Nada —balbuceé, sin dejar de aguzar el oído. Los golpes no tardaron en, en repetirse, solo que voy un momento a comprobar qué son esos golpes. Tal vez mi madre haya dejado alguna ventana mal cerrada. Aventuré, encogiéndome de hombros para quitarle importancia al asunto. Vale, dijo, imitando mi gesto. Mientras, yo prepararé algo para almorzar y lo llevaré a tu habitación. Una traviesa sonrisa no tardó en dibujarse en sus labios. Sabía muy bien a qué se refería. Y sin más, me dio un rápido beso y se volvió para dirigirse hacia la cocina. Me encaminé pasillo abajo hacia el pequeño cuarto donde mi madre tenía la lavadora y la secadora, empezando a preguntarme si había hecho realmente bien en darle una nueva oportunidad a Héctor. ¿Por qué no?, me pregunté entonces, la voz de mi conciencia. Héctor es un buen chico, más bien problemático, pero al menos bueno contigo. Y eso es lo que importa. Se nota que tú eres su norte y que por eso te quiere. Entré en el pequeño cuarto y, tras echar un rápido vistazo a mi alrededor, me dirigí hacia la lavadora, la cual parecía desplazarse ligeramente sobre el suelo de linóleo a medida que iba centrifugando. Y tú a él, no lo niegues. Acabé de acercarme al dichoso electrodoméstico y me agaché para poder ver el interior a través de la ventanita circular. En cuanto mis ojos dieron con el enorme bulto que daba vueltas allí dentro, no tardé en notar cómo un escalofrío me recorría la espalda, haciendo que no pudiera mover ni un solo músculo. —¿Pero qué? —empecé a murmurar con perplejidad. Continuará.
2: Finalmente, estoy muy ilusionada de presentaros una charla con la maravillosa escritora y narradora mexicana que seguro ya conoceréis, Yare Ávila. Bienvenida, Yare. Y como a todas las grandes mujeres que hoy nos acompañan en este episodio especial de Cuentos Hermanos, gracias por estar aquí.
6: Hola, antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a su programa. Me siento muy honrada de que hayan pensado en mí. Y bueno, respondiendo a la pregunta, cuando yo era pequeña vivía en casa de mis abuelos. Ellos tenían un librero que estaba ubicado arriba de la cama. Y para mí era fácil el acceso eh, para tomar enciclopedias, cuentos, revistas. Recuerdo con mucho cariño eh, la enciclopedia del tesoro de la juventud, la revista Colibrí. Incluso una biblia ilustrada para niños estaba Padrísima, <risa> y bueno, eh, entre otras cosas, ¿no? Y creo que eso me fue llevando a futuro hacia el camino de la literatura. Honestamente, yo jamás pensé ser escritora, eh, pero era algo que, digamos que, que la vida ya, ya me tenía preparado, ¿no? Fue como una emboscada. <risa> y, y la verdad es que me siento muy feliz de poder expresarme a, tra a través de las letras. Muchísimas, pero por nombrar algunas, pues Silvia Plath, las hermanas Ronte, Simborska, mmm, Virginia Wall, Rosario Castellanos, Elena Garro, Gabriela Mistral, María Dueñas, en fin, muchísimas, muchísimas, no, no acabaría de nombrarlas. A todas las niñas que sueñan ser escritoras Mi consejo es que persigan ese sueño Y no lo dejen nunca Porque es muy fácil distraerse con otras cosas eh, Conforme uno va creciendo Pero si realmente tú tienes esa semillita Ahí en tu corazón Uff, no, no se te va a poder quitar tan fácilmente Así que pues yo te digo que que te prepares, que leas mucho y sobre todo cree en ti, cree, créetela, <ríe> cree que vas a llegar a ser una gran escritora. A lo mejor entre ustedes hay un premio Nobel de Literatura. Claro que sí, puede ocurrir. Así que nunca dejen de soñar. No quiero sonar redundante, pero nos falta muchísimo por hacer tenemos espacio sí en, nos están publicando a muchas sí pero eh, todavía eh, hay mujeres a las que pues no la escritura es un oficio muy 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 satisfactorio y ya que inicias no, es, es muy difícil abandonarlo, a las mujeres que están iniciando en, en, este, en este camino, pues yo les diría que se avienten con todo, estamos aquí para apoyarnos y pues están abriendo muchos, muchos espacios y, y, y pues bueno, esto apenas comienza y, y si todas nos unimos, pues qué mejor, <ríe> como mencioné anteriormente tenemos muchísimo por recorrer pero pues todavía en ese aspecto estamos en pañales pero estamos logrando muchas cosas y sí considero que, que hay una perspectiva de género se está tomando más conciencia en ese aspecto y, pero como menciono todavía es, es, es muy poco lo, lo que vemos ¿no? y pues tenemos que seguir revolucionando Todavía nos falta mucho por recorrer, pero las escritoras contemporáneas estamos siendo visibilizadas, eh, gracias a eso tenemos mayores espacios para difundir nuestra obra y no es que se trate de una competencia entre, entre géneros, entre escritores, escritoras, sino simplemente que queremos ocupar un lugar que nos corresponde y por lo que muchas de nuestras antecesoras han luchado no y pues es todo creo que todos queremos dejar una huella en el mundo y en mi caso esa huella son mis escritos yo voy a estar satisfecha con que bueno aunque una sola persona lea alguno de mis textos y se emocione, o, o gracias a eso eh, quiera escribir, o, o quiera leer más, con eso me doy por bien servida. Nosotros los escritores simplemente somos, este, pues digamos, eh, la maquinaria, <risa> pero en realidad las ideas son las que importan, son las que se quedan, son las que eh, van a seguir aquí girando, en, en esta vida, ¿no? Entonces, este, pues, siempre, quizás es una idea muy romántica, ¿no? Pero realmente, pues, eh, las letras, al final de cuentas, son el regalo que, que voy a dejar eh, cuando yo me muera. Fue muy sinuoso el camino para las escritoras de antaño, eh, bueno, como muchos de nosotros sabemos, se ocultaban bajo seudónimos masculinos, escribían a escondidas desde sus casas, eh, no tenían la libertad que nosotras, las artistas contemporáneas, tenemos. Y gracias a ellas, pues nosotras somos visibilizadas en la actualidad. Si ellas no hubieran tenido la valentía de escribir, eh, nosotras pues no tendríamos, eh, digamos, las bases del arte que tenemos ahora, ¿no? Eh, fueron regalos que ellas nos brindaron y, y pues siempre hay que homenajearlas y recordarlas. Gracias a ellas pues nosotros, eh, como les menciono, pues somos visibilizadas. Para empezar creo que nunca voy a dejar de aprender, siempre, siempre voy a seguir eh, actualizándome en la escritura y bueno, una de las metas que tengo es eh, poder impartir talleres para niños, para adultos, eh, eh, digamos que a mí me interesa mucho que la gente se acerque a la literatura. Eh, Te puedo mencionar algo que pues yo he visto, se puso muy de moda eh, eh, leer, digamos en, en los últimos tiempos no pero desgraciadamente muy pocas personas son las que te van a leer eh, un libro de pies a cabeza quizás solamente son poses o son hay eh, la selfie no <ríe> o, o voy a etiquetar a alguien este para, para que vean que estoy leyendo pero realmente quiénes son los que los que pues devoran los libros, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que falta muchísimo por, por incentivar a la, a la gente a que se acerque. Y sí han habido eh, muchas eh, iniciativas para que esto suceda, pero pues, pues no sé qué está pasando, que es muy difícil, muy, muy, muy difícil que las personas eh, se enganchen a leer. Y bueno, ese es un, eso es una de mis metas, ¿no? Eh, dejar mi granito de arena para que para que la gente pues, pueda acercarse más a esto. Y eh, que me gustaría, eh, pues seguir publicando, eh, seguir creando, que nunca se acabe esa parte. Eh, para mí sería muy difícil eh, no tener. Eh, espacios para para poder difundir pues lo que escribo no y eso sería algo que, que a mí me gustaría eh, pues no sé que las editoriales eh, pues me dijeron oye pues vamos a publicarte y, y que y mantenerme vigente no ese sería ese sería un sueño mantenerme eh, vigente pero escribiendo eh, eh, digamos no escribir por escribir sino teniendo calidad ¿no? literaria la poesía uh me encanta la poesía mis narraciones sin poesía no serían nada <ríe> para mí es indispensable la prosa poética en mis cuentos es súper 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 importante eh, yo sé que no muchos lo utilizan, pero para mí es algo indispensable Y si hablamos de artistas contemporáneos que manejan la poesía uh, Puedo nombrar a miles que conozco Pero fíjate que yo soy muy selectiva a la hora de, de leer poesía No, no, no puedo eh, llamarle poesía a cualquier cosa que yo lea eh, tiene que tiene que llegarme realmente eh, y, y muy pocos lo logran, pero de que hay buenos y, y buenas escritoras, sí que lo hay. Desde muy pequeña, creo que si no me equivoco en la primaria, <ríe> gané un concurso de cuento. Mm, de ahí Dije, mm, creo que no es mala idea comenzar a escribir Pero la verdad es que yo era muy penosa y escribía escondidas <ríe> eh, Mi papá lo veía y me decía, oye, quiero leer uno de tus cuentos Y yo, no, eh, porque debo recalcar que mi papá es escritor Y pues, no sé, quizás tenía miedo de ser juzgada por él ¿no? Que para mí era, era como que lo máximo escribiendo entonces, pues bueno, era yo todavía una niña y pues me daba mucha mucha vergüenza, ¿no?, mostrar mis trabajos. Entonces los guardaba en un cajoncito y ahí los fui almacenando. Pasado eh, el tiempo, me fui animando a, a mostrar mi trabajo en, en pequeñas veladas literarias, en, en, bueno, en, en ese tipo de, de circunstancias, ¿no? Pero yo siempre he sido muy, 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 muy penosa. Y bueno, eh, alguien me dijo... Eh, ¿Por qué no te inscribes a la escuela de escritores que, que está aquí en Yucatán? Y yo dije... ¿A poco? Sí, me dijeron, tienes, tienes eh, madera para, para escribir. Hazlo. Y pues hice caso. <ríe> hice caso y me metí. La verdad fueron años... Muy, muy lindos, conocí a muchas personas que son amigos entrañables Profesores, profesoras Y disfruté muchísimo, muchísimo estar en la escuela de escritores De ahí, pues, eh, digamos que, que estuve en talleres literarios eh, El primero fue Café con Piquete Donde conocí a una extraordinaria maestra llamada Melo Alfaro, una gran escritora y posteriormente en el taller de hipogeo eh, Comandado por el maestro Víctor Garduño Que también es un eh, gran escritor Y pues entre esos dos talleres <ríe> Seguí escribiendo eh, Seguí perfeccionando se puede decir eh, La forma de escribir Aunque cada uno tiene sus diferentes tipos de enseñanza Pero vas aprendiendo y vas tomando lo mejor de cada uno Entonces yo realmente fui muy feliz y estoy muy feliz porque todavía eh, sigo aprendiendo en esos talleres y pues bueno eh, la editorial El Gato Bajo la Lluvia eh, me empezó a publicar textos eh, si no me equivoco el primero fue eh, cuentos de horror y suspenso luego siguió trayectos una antología llamada El guante blanco y eh, los pegajosos entre otros y también fui publicando en revistas eh, me fui animando poco a poco ¿no? a, a, a meter mis trabajos en, en revistas electrónicas y pues así he, he ido poquito a poquito este, navegando <ríe> en este mar de letras y, y la verdad es que estoy muy feliz a mí me encanta escribir, yo no me veo haciendo otra cosa, no, no me veo a futuro sin hacerlo, yo creo que, que quedaría loca <ríe> si no, si no, pues, si no pudiera escribir a futuro, ¿no? Sería algo muy, muy, muy malo para mí. Bueno, yo escribo eh, fantasía, eh, ciencia ficción, terror. Eh, bueno, esos géneros son los que, que me gustan mucho, pero a la hora de leer yo leo de todo, desde Dostoyevsky hasta, hasta otro tipo de filosofía. Eh, me encanta, me encanta, me encanta leer eh, todo tipo de géneros.
2: De acuerdo con el artículo El feminismo y literatura en Latinoamérica, escrito por Adelaida Martínez de la Universidad de Nebraska y publicado en la revista Lima en octubre de 1999, el feminismo latinoamericano se ha aliado con el independentismo, lo cual ha tenido dos consecuencias fundamentales en la literatura. La primera es que el colonialismo fundacional español y el neocolonialismo cultural y económico europeo y norteamericano se incorporan a la temática desde la perspectiva del vencido, es decir, como metáfora de la subyugación. No solo la ficción, sino también la poesía, se estructuran como viajes en el espacio y en el tiempo, los cuales sirven para contrastar la metrópolis con el territorio ocupado. La revaloración del autóctono se da creando héroes y espacios míticos con nombres prehispánicos y características de mujer. Y la segunda es que se rechazan, de manera más bien tajante, las teorías críticas feministas centroeuropeas o anglosajonas, por considerarlas inoperantes en el estudio de la literatura criolla y mestiza hay un esfuerzo consciente por formular una teoría crítica idónea a la realidad que nutre esa literatura.
7: No queda del jardín sino la noche. ¿Dónde la rosa que iluminaba el cielo? Del aretillo. Solo el humo de nubes incendiadas. Y del granado, la huida de sí mismo al centro de la grana. Una alta estrella vigila. Un mar pálido avanza por la casa. Los párpados se caen. La fuente de los sueños despierta blanca en el jardín. Fantasma del jardín nocturno. Floreces en las sombras, te buscas en el cielo, te reconoces en la luna. Abres tus sonámbulas ramas, el viento se detiene ante ellas. Nos das el olor de la noche, rama oscura. Tus flores blancas deshojan perfumes y presagios. La noche te rodea, un ángel pálido te mira.
2: apunta Adelaida Martínez. Otro tema importante de la literatura feminista latinoamericana es la lucha feminista por la vida, que tantas veces resulta ser apenas por la supervivencia, íntimamente ligada a propósitos de denuncia y protesta. Este tema ha generado una literatura comprometida que está siendo canonizada como esencialmente latinoamericana y cuyo nombre empieza a conocerse incluso en otras lenguas con el término español testimonio. En un claro ejemplo de solidaridad, escritoras prominentes han presentado su pluma para plasmar la visión del mundo de esas mujeres doblemente marginadas por la pobreza y el analfabetismo, como lo prueban esos textos ahora ya clásicos. «Hasta no verte, Jesús mío, si me permiten hablar, y me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia». El género testimonial ha captado la imaginación del continente, quizá porque, como afirma Doris Meyer… Es el tipo de escritura con más larga tradición en nuestro medio y quizás porque, según creía Victoria Ocampo, permite explicar en qué consiste la condición de ser latinoamericano. Cultivado por hombres y mujeres, el testimonio señala la ruptura total con el boom, pero sus modelos hay que buscarlos en la literatura femenina, sobre todo en los textos de Elena Poniatowska, que han incorporado a la literatura no solo la perspectiva vital de los oprimidos y marginados, sino también su lenguaje.
8: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado hay besos que engendran la tragedia cuántas rosas en broche han deshojado hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos hay besos que los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros hay besos traicioneros y cobardes hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía desde entonces, en los besos palpita el amor, la tradición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que el rastro impreso Lleva a los surcos de un amor vedado Besos de tempestad, salvajes besos Que solo nuestros labios han probado ¿Te acuerdas del primero? Indefinible Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos Y los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos ¿te acuerdas que en una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando a gradíos. te suspendí en mis brazos vibró un beso ¿y qué viste después? sangre en mis labios Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca.
2: centenario del descubrimiento, que indudablemente estimuló la notable producción de novelas históricas, hizo volver los ojos también a las crónicas de la conquista y colonización, inspirando al revisionismo feminista a continuar la tradición testimonial. Pero esta vez, con el propósito de corregirle la plana a la versión oficial de los archivos, se inventaron historias como las que pudieron haber escrito la Malinche u otras mujeres aborígenes el resultado ha sido una reivindicación de lo marginado del otro, registrando la historia verdadera, desmintiendo la versión oficial del patriarcado, que distorsionó el pasado de la misma manera que hoy falsea el presente con el discurso dictatorial.
9: De Rosario Castellanos,
6: ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí, hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable, y para siempre,
7: al otro.
2: Junto a esta corriente neorrealista, de literatura abiertamente testimonial, hay que considerar otra paralela que nace en el cono sur bajo el signo de las dictaduras y a la que Mónica Flori denomina novela de la censura entre cuyos exponentes más distinguidos se encuentran Luisa Valenzuela, Isabel Allende, Alina Diaconu, Reina Rofe y Alicia Steinberg, entre otras. Esta novelística burla a la censura tematizando los efectos de la represión con estructuras fragmentadas de rompecabezas y un discurso metafórico, simbólico y elíptico que exige una participación muy activa por parte de los lectores. La locura, la amnesia el suicidio y otras formas de alienación deben ser entendidas como expresiones del terror que inspiran la persecución y tortura oficiales.
10: Tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea Azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abaco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes, Blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes, Casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes, Alba? Huye hacia los bosques. Vete a la montaña. Límpiate la boca. Vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el al cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces... Buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme niña, preténdeme casta.
2: Igual que la literatura feminista en otras lenguas, las escritoras latinoamericanas han legitimado los espacios marginados, sobre todo el ámbito doméstico, revalorándolo como símbolo del ser, del poder y del escribir femeninos. Rosario Castellanos ya en 1969 definía su identidad en términos reminiscentes de las moradas de Santa Teresa. «Yo soy un ancho patio, una gran casa abierta, yo soy una memoria». La cocina es donde se gestan los deliciosos gastrotextos de Laura Esquivel, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Patricia Elena González y demás escritoras citadas por Debra Castillo en «Talking Back». No cabe duda de que el lenguaje culinario, elevado a la categoría de lenguaje literario, ha generado un tipo de discurso detallista, rico en referencias olfativas y gustativas, hasta ahora inéditos.
11: Llorar se acarició el rostro, sentía una profunda tristeza por su tristeza, llorar naufragaba en un mar melancólico, hondamente, llanamente melancólico, tomaba lenta conciencia de su sufrimiento, sufrimiento agudizado por la visión de su espera vacía, Calculó los residuos de esperanza que yacían en su alma. ¿Qué esperar? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Su interior se deshacía paulatinamente como un grifo mal construido. Algo goteaba horrorosas partículas de dolor. Algo. Algo. Quiso sonreír, pero sus pestañas latieron ante la humedad que afloraba sus ojos. Pensó que solo le restaba morir. Atisbó su alma para comprobar el efecto que le producía esta palabra fatal, morir. No, solo nada. Su alma sentía en silencio. Ya no le importaba no ser. Quiso sonreír y el llanto sobrevino, no ser, y ahora, acaso ella era, qué era, un grito de dolor, un simulacro fastidioso de agonía humana que ocultaba un prosaico y pequeño fracaso, el de su vida, quería atribuirse la responsabilidad del vértigo universal, cuando en realidad no era más que una partícula llorosa y humillada por esta vida tan dura y tan mala. Vida que no comprendía, vida que no intentaba comprender, vida que no aceptaba. Tornó a sufrir, pequeño lagrimeo, no, todo estaba muy bien, muy correcto, muy sensato. Su cuarto vibraba en orden y belleza, su cuerpo bien vestido y perfumado sus uñas luminosas, su rostro bien compuesto, su pelo simétrico y su frente intacta. Contempló sus queridas posesiones, sí, todo estaba muy bien, menos ella, la pobrecita ella, tan dolorida, tan pero tan dolorida que se sentía estallar. Era algo que la mordía por dentro, algo fiero y oscuro y grande y tremendo.
2: El humor en la actual literatura femenina latinoamericana tiene un sello propio y muy original. Hermanado con la ironía, ha sido el arma literaria más eficaz de su versión contra el patriarcado. Las escritoras latinoamericanas se han rebelado contra los clichés de los ensayos moralistas, los cuentos de hadas, las novelas rosas, las canciones románticas y los refranes que tenían sujeta a la mujer en estereotipos absurdos, apropiándose intertextualmente de ellos para denunciarlos y superarlos. Títulos como La última noche de Dostoyevsky, Mujer que sabe latín, El coloquio de las perras, Vírgenes y mártires o La envidia del útero materno que siente el brujo supermacho, poseedor no de dos, sino de tres testículos, de cola de lagartija empeñado a concebir y gestar a su hermana, son sugestivos e hilarantes, manera ingeniosa y eficaz de transformar las normas sociales.
12: tenido la fantasía de poseer un harén y qué mujer con dos dedos de frente no lo considera su peor pesadilla. Digo esto desde la perspectiva de mi edad madura, porque a los 18 años solía soñar con ser la cuarta esposa de un árabe millonario que apreciara mi trasero y me permitiera pasar la vida comiendo chocolates y leyendo novelas. El feminismo me salvó de las trampas de la imaginación. Grandes pintores idealizaron en sus telas la belleza exótica y secreta de esas mujeres recluidas, como aves de lujo en jaulas de oro, cuyo único destino era satisfacer los caprichos de un amo y darle hijos varones. El gineceo o harén del árabe prohibido o protegido, donde las mujeres vivían aisladas, física y espiritualmente a cargos de eunucos, ha existido a lo largo de la historia. Pero el mejor ejemplo fue el gran serrallo del sultán de Turquía, que llegó a tener más de 2.000 personas entre sus murallas. Cuando las puertas selladas de aquel suntuoso palacio fueron finalmente abiertas, el mundo se enteró que allí habían vivido miles y miles de mujeres, durante más de 400 años. De ellas no quedó registro. Nadie supo sus orígenes, ni guardó memoria de sus muertes. Es como si jamás hubieran existido. Según judíos y cristianos, Dios creó al hombre a su propia imagen espiritual. Pero a la mujer es carne y tentación, un animal dominado por la sensualidad, que solo puede elevarse a través de un marido. En el sistema patriarcal, los hombres tienen la libertad sexual que niegan a las mujeres. El Islam impuso la más estricta separación entre ambos sexos. Convirtió a la mujer en prisionera con el argumento de que no se puede confiar en ella, que se y promiscua por naturaleza. De este modo se culpa a ella de la lujuria que lo caracteriza a él. El arén... No se creó para proteger a las mujeres, como se ha dicho, sino para preservar la moral de los hombres. Isabel Allende, de su libro Afrodita.
2: El otro estereotipo reprobado por las escritoras latinoamericanas que adquiere matices culturales específicos es la figura de la madre si bien escritoras de otras lenguas han desmantelado el mito de la maternidad como destino personal de las mujeres cuyo incumplimiento las convertía en monstruos frustrados o seres incompletos las latinoamericanas han sido testigos de una nueva función maternal ocasionada por la tiranía de gobiernos antidemocráticos y represivos una vez cumplida la función biológica de la reproducción las madres latinoamericanas han inscrito sus cuerpos maternales en el texto de la historia para denunciar los horrores de las dictaduras. Lucía Guerra dice que las Madres de la Plaza de Mayo son la imagen moderna de la Mater Dolorosa. Pero cabe señalar una diferencia fundamental. La sumisión y el silencio de María en el Gólgota han sido reemplazados por la palabra corporal y escrita de las mujeres latinoamericanas. De igual modo, las soldaderas del corrido mexicano han sido sustituidas por las oficiales de carne y hueso que marchan al frente de los ejércitos guerrilleros. Es decir, las mujeres han dejado de ser objetos de invención o apéndices serviles para convertirse en sujetos de la historia y la creación literaria. La conciencia de la responsabilidad que la maternidad trae consigo en cuanto es un acto privado que tiene consecuencias comunitarias perfila el rostro de otras madres aquellas que, desde los textos literarios, se preguntan qué tipo de deficiencias sociales pudieron haber convertido en instrumento de tortura y destrucción al niño gracioso y regordete que ellas amamantaron.
13: Miradnos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, somos, también, dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos, también, una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que, oídnos, no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no. El valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas. Porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha.
2: La textualización del cuerpo femenino no es dominio exclusivo de la literatura latinoamericana contemporánea. La mujer se autodefine como sujeto textual y cuenta su historia, independientemente de la que le habían inventado los hombres. El resultado ha sido una literatura erótica sin inhibiciones, en donde deseos, pasiones, fantasías, lo subconsciente y lo sexual se codifican con un notable predominio de metáforas táctiles, en muchos casos como en el de lo impenetrable. De la argentina Griselda Gambaro, las convenciones del decoro en el discurso femenino tradicional se desafían abiertamente, hasta aproximar el nuevo texto a la pornografía. Quizá la rebelión ha sido más vehemente y más extendida en este terreno porque es allí donde se había sentido mayor y más injustamente la represión. Conviene advertir que el cuerpo femenino se incorpora a la literatura latinoamericana actual en otra dimensión, distinta de la erótica. Pues también se trata la violencia sexual ejercida contra la mujer en una sociedad donde apenas ahora, bajo la influencia de la concienciación que la cuestión ha suscitado en Norteamérica, se empieza a pensar en las posibles implicaciones legales de la violación o el acoso sexual. Prácticas sancionadas por la costumbre hasta el punto de jamás ser noticia en los medios de comunicación.
14: Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte aunque la otra mitad se incline a amarte si ello es esfuerza querernos haya modo que es morir el estar siempre riñendo no se hable más en celo y en sospecha y quien da la mitad no quiera el todo y cuando me la estás allá haciendo sabe que estoy haciendo la desecha
2: La relación telúrica de la mujer con el planeta, ausente en las literaturas de otras lenguas europeas, es un rasgo distintivo de la literatura latinoamericana. El cuerpo violado de la mujer indígena desde la conquista hasta nuestros días se ha convertido en la imagen arquetípica de la madre tierra cuyo cuerpo, rico y pródigo, es continuamente asaltado por los buscadores de oro de todos los tiempos. Convertido el cuerpo femenino en locus de la escritura, las construcciones simbólicas del lenguaje cambian de signo. La sangre del flujo menstrual ausente en la literatura masculina, en el imaginario femenino actual, se convierte en metáfora de fertilidad y creación. Otro ejemplo lo constituye el desgarro del parto, tantas veces apropiado por el discurso masculino como metáfora de la creación escritural, que ahora se textualiza como símbolo de la identidad femenina extendida. Abismo entre lo que fue propio y ahora está irremediablemente separado. Este cuerpo, que es mío y no es mi cuerpo...
9: esos besos que nunca tú me diste, Y esas caricias casi clandestinas Esas caricias tuyas asesinas Y tu recuerdo que cual toron viste Ya ni el demonio tétrico me asiste Recorro en vano todas las cortinas Mis noches son de sombra y de morfinas desde una tarde en que sin fin partís Desde esa tarde miro cada tarde una montaña lila y transparente Una montaña de aluminio eterno Mi corazón de vidrio es muy cobarde Terribles los delirios de mi mente Soy la dueña absoluta del infierno.
2: discurso se fragmenta y la retórica adquiere marcada calidad oral, tanto en la poesía como en la ficción. En la poesía por el tono de protesta, evocador del grito de indignación y angustia, y en la ficción por el tono confesional y dispersión de la voz autorial en los relatos, pseudopersonales, autobiografías, memorias, diarios, cartas, conversaciones… cuya estructura y puntos de vista imposibilitan la presencia de un narrador omnisciente se privilegian los modelos paródicos de escritura, los que, a su vez, fomentan el uso intertextual de la cultura popular. Los códigos lingüísticos que se registran en la actual literatura femenina latinoamericana son tan variados que es imposible hacer una lista completa, pues abarcan anuncios publicitarios y fórmulas de belleza, recetas de cocina, versos de canciones populares y poemas románticos, antiguos refranes y viejas supersticiones, grafito, pancartas, arengas políticas y informes periodísticos, entrevistas, declaraciones oficiales, novelas rosas, novelas de ciencia ficción y telenovelas… Este es el rasgo más diferenciador de la literatura latinoamericana escrita por mujeres, la oralidad del discurso reminiscente de una cultura que funciona a base de proverbios y relatos. El discurso masculino, incluso el de aquellos escritores que podrían denominarse posmodernos, todavía no se ha liberado del todo de la tendencia a lo académico, teórico y conceptual que había caracterizado al discurso del boom. La extensa polifonía del discurso femenino ha facilitado enormemente la creación de una escritura dinámica, elíptica y sincopada, muy eficaz tanto para reconstruir los estereotipos del patriarcado como para subvertir la censura impuesta por las dictaduras.
9: este amoroso tormento que en mi corazón se ve sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma parto la mano, porque si acaso se ofrece después de tanto desvelo, la desazón, el recelo o el susto la desvanece, y si alguna vez insusto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. Cualquiera leve ocasión labra en mi pecho de manera que el que imposible venciera se irrita de una palabra. Con poca causa ofendida suelo en mitad de mi amor negar un leve favor a quien le diera la vida ya sufrida, ya irritada, por contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho y con él sufriré nada.
2: Controlando el discurso, la mujer aparece como agente de su propia significación y de la misma manera que, en cuanto a sujeto político, contribuye a forjar la historia con una nueva ética, en cuanto a escritora, es consciente de que la autorrepresentación de su identidad requiere la invención de nuevas estrategias literarias. El tema de la condición femenina incluye el de la práctica textual. Desde la nueva perspectiva que su sexo les descubre, las escritoras latinoamericanas deconstruyen la poética convencional del patriarcado. ...mientras codifican su propia ideología de la escritura. El discurso femenino latinoamericano de hoy... ...constituye también una forma singular de metalenguaje.
15: Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba... Como en tu rostro y tus acciones vía Que con palabras no te persuadía Que el corazón me vieses deseaba Y amor, que mis intentos ayudaba Venció lo que imposible parecía Pues entre el llanto que el dolor vertía El corazón deshecho destilaba Baste ya de rigores mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues y el líquido morviste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.
2: la historia de la literatura latinoamericana se perfila como un abanico abriéndose progresivamente con el paso del tiempo. Dejando de lado las poetas precolombinas cuya existencia de carácter exclusivamente oral y en lenguas aborígenes, es indudable que el abanico histórico literario lo tiene sujeto por el mango la figura heroica de Sor Juana Inés de la Cruz, de 1651 a 1695. La primera poeta notable que da el continente americano en lengua europea, hija de padre español y madre criolla, Sor Juana es un símbolo de aquello que constituye esencialmente nuestra raza y nuestra cultura, un mestizaje. Para las mujeres que pensamos, leemos y escribimos en español, ese símbolo adquiere proporciones gigantescas, porque Sor Juana es también la primera feminista de América, cuya obra da fe de cómo la potencia creadora en la mujer es capaz de vencer la hostilidad de cualquier sistema patriarcal.
16: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes un poema muy hermoso. Espero lo disfruten. Es de Gabriela Mistral y se llama Dame la mano. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos. Como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Fin.
2: Las investigaciones recientes realizadas demuestran que gran parte de la literatura femenina colonial se ha preservado porque se desarrolló en los conventos, lo cual explica el predominio de lo ético-religioso en la temática y de la crónica y la autobiografía en la forma. El sexo de sus autoras explica la preferencia por la lengua casera y familiar de sus escritos, el siglo XIX registra un aumento en el número de nombres reconocidos, pero estos todavía aparecen esporádicamente y las autoras que los llevan no siempre se aproximan a la problemática femenina desde premisas abiertamente feministas. No así las escritoras de la primera generación poética del siglo XX, que son incorporadas al canon imperante pese al tono de denuncia y protesta de sus escritos. Mistral, de 1889 a 1957, Agustini, de 1886 a 1914, Storni, de 1892 a 1938, E. Ibarbouro de 1895 a 1979. El auge de la literatura femenina en Latinoamérica empieza realmente a mediados de siglo y se sostiene en el eje geográfico México-Argentina, representado por las figuras de Rosario Castellano de 1925 a 1978 y Elena Poniatowska en el extremo norte y Victoria Ocampo, de 1890 a 1979, y Griselda Gambaro, en el extremo sur. Las escritoras de esta generación son las precursoras directas de una literatura que, tanto por la temática como por el discurso, se puede calificar de auténticamente feminista.
17: El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron. Gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere algo muy leve cambia y sigues dura en piedra creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras otra vez otra vez me dijeron no busques, nada se te ha perdido y los vides de lejos ocultar lo que roban y reír
2: Los años 70 vieron irrumpir en la escena literaria cientos de libros escritos por mujeres. Este no es el momento de recopilar títulos ni tratar de separar lo que es la literatura, metáfora, suspenso, misterio, épica, de lo que es mera anécdota personal o panfleto político. Pero tampoco se pueden ignorar hechos como el que documenta Peggy Job. Solo en México, más de 50 autoras han publicado novelas y colecciones de cuentos en los últimos 25 años. Si a esta cifra se añaden los nombres de poetas y se recorren otros países, el total es sensacional.
17: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada si nos duele el dolor en alguien en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros nunca digas que es tuya la tiniebla no te bebas de un sorbo la alegría mira a tu alrededor hay otro siempre hay otro lo que él respira es lo que a ti te asfixia lo que come es tu hambre, muere con la mitad más pura de tu muerte.
2: Lo que es evidente es que las escritoras latinoamericanas han ingresado en el canon y lo han transformado. Cuando se habla del boom no se escucha ni un solo nombre de mujer, pero ese no es el caso cuando se trata de la literatura actual. Una tercera parte de los artículos seleccionados por el distinguido hispanista Donald Shaw para un número especial de Studies in 20th Century Literature en 1995, dedicado a la literatura del post-boom, se ocupan de novelistas mujeres.
14: En el filo del gozo. Entre la muerte y yo, he erigido tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas. Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, Descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Convulsa entre tus brazos como mar entre rocas, rompiéndome en el filo del gozo o mansamente lamiendo las arenas asoleadas. Bajo tu tacto tiemblo, como un arco en tensión palpitante de flechas y de agudos silbidos inminentes. Mi sangre se enardece, igual que una jauría, olfateando la presa y el estrago. Pero bajo tu voz, mi corazón se rinde en palomas devotas y sumisas. Tu sabor se anticipa entre las uvas, que lentamente ceden a la lengua, comunicando azúcares íntimos y selectos. Tu presencia es el júbilo. Cuando partes, arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos. Y amor. Cuando regresas, el ánimo turbado te presiente, como los ciervos jóvenes, la vecindad del agua.
2: Queda mucho camino por recorrer, pero las nuevas generaciones no podrán deshacer lo andado por la nuestra. Ese es el contexto en el que escriben las escritoras latinoamericanas, inventándose a sí mismas e inventando también a los hombres para descubrir dominios antes no explorados del ser y la existencia, construyendo nuevos signos para expresar su original percepción del universo, liberando al discurso de viejos tabús patriarcales, inscribiendo su ideología de emancipación para cambiar voluntariamente la historia y todo ello en una escritura fabricada desde los ritmos más íntimos de sus cuerpos de mujer. La literatura feminista, en cuanto está comprometida a reformar las estructuras del poder político, desempeña una función crítica en la sociedad, y en este sentido la literatura feminista latinoamericana de hoy constituye una respuesta a la consigna que Octavio Paz lanza al continente. Lo más urgente es que el tercer mundo recobre su propio ser y se enfrente a su realidad. Esto requiere una crítica rigurosa y despiadada de sí mismo y de la verdadera índole de sus relaciones con las ideas modernas.
18: Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras, que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras, que digo sin quererlo, ¡oh, qué bella la vida! Tan dulces y tan mansas, que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas, Qué nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas.
2: Bueno amigos, hemos llegado al final de este fantástico episodio dedicado a todas las mujeres, ya sean escritoras, lectoras, trabajadoras, tanto dentro como fuera del hogar, soñadoras y vividoras. Pero antes de despedirnos quiero compartir con vosotros una de mis poesías que expresa en verso cómo la desesperación a veces supera incluso el deseo de seguir viviendo, titulada Triste delirio. Espero que os guste. Triste delirio, que me hace soñar que aquello que fue no volverá jamás, que el dolor que sufrí tan solo fue desdichado azar y no la condenación de un destino sin piedad. Triste delirio, que me hace sentir cual diminuta lágrima en mitad del mar y no víctima atormentada de su hambrienta mirada, especial a sus ojos, en sus manos, aterrada. Triste delirio, déjame morir escapar de este tormento y dejar de sufrir que sus manos sientan frío y su corazón mi vacío y su alma maldita se rompa sabiendo que cuanto amaba mi sangre, mis gritos mi angustiada mirada se disiparon al llegar mi fin y que mi cuerpo marchito mis ojos apagados y mi recuerdo nunca frío lo persigan mil años llevándolo al delirio a ti delirio que me das la libertad, a ti, delirio, que mantenga cerrado su corazón herido, escuchando por siempre, en el interior de sus oídos, mi último latido. Y ahora sí. Hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía, esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordándoos que todo comentario que nos ayude a mejorar es bienvenido y agradecido, nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.